0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hanami Hanamitai, seichuste, saite, Hola a todos mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Kiyoka seishin no kandotekinahanashi o kite manabimashouka. Os he preguntado en japonés si os gustaría escuchar y aprender de una historia inspiradora de emprendimiento. Pues agarraros a vuestros asientos porque os traigo a una invitada muy especial. Se trata de Daniela Goicochea, quien ha sido durante siete años CMO GMO de Goico Grill, una famosa cadena de hamburgueserías de la cual su hermano es el fundador. Se puede decir que ella ha sido una pieza clave encargada de convertir a esta empresa en un fenómeno social y en una love brand. Goico Grill ha llegado a abrir tan solo en España la escandalosa cifra de más de 90 restaurantes propios y en su fase de expansión llegaron a abrir un restaurante cada 15 días. Desde su nacimiento en 2013, Goico Grill ha llegado a ser una marca con amplia repercusión social que tan solo en Instagram cuenta con más de medio millón de seguidores y en esto Daniela tiene mucho que ver porque ella era la persona que lideró el equipo que hizo esto posible. Desde sus inicios en Goico Grill, Daniela se tomó muy en serio su formación como estratega de marca y no ha parado de aprender hasta convertirse en toda una experta. Aparte de ser arquitecta de profesión, ha cursado diversos estudios en entidades de renombre como la Escuela de Extensión de Harvard, la Columbia Business School, el MIT Sloan School of Management y la Stanford University. Casi nada. Después de siete años, Daniela decidió tomar su propio rumbo y ser cofundadora y CEO de Brand Crops, una firma de consultoría sobre marca y marketing que hoy ayuda a muchas empresas a generar un impacto que deje huella. Personalmente conocí a Daniela en una cena de empresarios en la que ella fue la ponente invitada. Nos contó toda la historia de Goico y nos dejó deslumbrados con su ton de gentes, con su pasión a la hora de transmitir y sobre todo por su gran vocación de disfrutar de la vida. Mientras la escuchaba hablar pensaba, tengo que conseguir que sea una de las invitadas del podcast y afortunadamente así ha sido. Muchas gracias Daniela por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Marcos, estoy súper bien y con mucha ilusión de este, de este momento que tenemos hoy. Gracias por la invitación y gracias por esa presentación. Y bueno, con ganas de disfrutarme este ratito.
0: <risa> Disfrutar, ¿no? Eso Es una de tus máximas en la vida. <risa> y eso es una cosa que me quedó clara de todo tu proceso en Goico y toda tu experiencia en esta historia de emprendimiento. Y es que la has disfrutado mucho, ¿no? Has,
1: has sabido sacarle jugo a ello. Yo creo que todo lo que hacemos hay que disfrutarlo, ya sea personal, profesional, en la vida. Y hay que ver las cosas bonitas a lo que hacemos porque si no... Se nota, se nota y nos cansamos muy rápido. No sé si te pasa lo mismo, Marcos Sí,
0: me pasa lo mismo. Y al final, <risa> si no te dedicas a hacer algo que realmente te aporte una energía extra, aparte de las repercusiones que pueda tener a nivel económico, éxito social, etcétera Si no le sacas algo más que no sea eh,
1: los resultados
0: que obtienes con ello, es como que le falta vida.
1: Así es. Bueno, y tú eres el hombre que ha escrito libros sobre esto, así que perfecto para hablar del tema. Sí,
0: pues eso vamos a entrar de lleno directamente en lo que es tu Ikigai. O sea, yo siempre le pregunto a todos los invitados, ¿cuál es el Ikigai que tienes? ¿no? O sea, ¿qué, a nivel profesional, ¿no? ¿qué quieres aportar al mundo? ¿Y, y, ¿Y cómo has encontrado eso en lo que tú pues marcas un poco una diferencia?
1: A ver, eh, ¿sabes que lo he ido definiendo con el tiempo? ¿no? Yo creo que... Uno cuando es más joven es más inmaduro en este sentido y, y no se da cuenta o no entiende quizás ese ikigai o qué es lo que verdaderamente lo hace feliz. Yo antes, eh, oye, me encantaba era lucirme y hacer las cosas bien y, y crear cosas. A mí me encanta crear cosas y, por ejemplo, generar ideas y delegarlas, pero ese no es mi ikigai. Lo que me di cuenta es que al final mi ikigai tiene que ver con ver a la gente crecer. Uh -huh. Me he dado cuenta que el generar un impacto en las personas que me rodean en mi equipo eso es lo que me hace feliz y eso es lo que me da digamos si, ganas de seguir haciendo cosas y creando proyectos yo creo que esto lo aprendí sobre todo en la experiencia en Goico nosotros cuando fuimos creciendo el motor principal del crecimiento era generar nuevas oportunidades de crecimiento para las personas que estaban con nosotros o sea, sentíamos que ellos tenían que crecer y por eso nosotros debíamos crecer y eso es algo que a mí me hacía muy feliz y que ahora estando fuera de Goico en un proyecto diferente, pues no solamente lo hago en mi proyecto, sino lo hago en, me gusta hacerlo en mi día a diario, ya sea con conocidos, con mi equipo, con, con quien sea. O sea, el poder empujarlos a salir de su zona de confort y a crecer, yo creo que es parte de mi ikigai
0: Y esa es una de las razones por las, las que Goico ha funcionado tan bien, ¿no? La, la gente que formaba parte de Goico se sentía realmente parte de Goico
1: bueno, espero que todavía sea así, Goico sigue, bueno, claro aunque que, yo no bueno, estoy
0: se sienten, se sienten en la actualidad sí,
1: sí, sí la, la idea Marcos ahí, o sea, Goico fue una empresa que lo, como lo veo yo, trascendió quizás el mero proyecto profesional o o sea, las personas que iban a Goico no iban a atender mesas o a flip burgers a, a hacer hamburguesas como le dicen en Estados Unidos sí. sino iban porque creían en un proyecto más grande en algo que se estaba haciendo bien y que eso lo iba a ellos a llevar a crecer. O a sea, mí me gusta verlo de esa forma y o sea, yo creo que está funcionó muy bien por eso, por el nivel de compromiso y porque todos estamos dirigidos hacia un mismo lugar, creciendo juntos.
0: Sí, y una cosa que me gustó mucho de la presentación que hiciste fue cuando comentaste que que varias, o sea, bastantes de las personas que empezaron desde el principio, ¿no? que estaban en, el, en los comienzos haciendo pues, lo que se hace cuando se empieza, que es lo, lo más básico, han, han crecido también a nivel profesional con la empresa y ahora pues eh, no tiene nada que ver como con, la, con las cosas que hacían antes. ¿no? Cuéntanos un poco de esto.
1: Mira, de esos casos hay, pero muchísimos. Y te digo, por ejemplo, los, los tres primeros directores que fuimos directora de operaciones, director de recursos humanos y yo, los tres comenzamos muy abajo, o sea, yo hoy puedo ser la CMO, la ex-CMO de Goico, pero yo lo que hacía al principio era generar contenido en Twitter, dibujar el logo, o sea, no era una CMO el primer día, y fui creciendo para convertirme en esa CMO. El director de recursos humanos comenzó como camarero dentro de Goico, la directora de operaciones comenzó como cocinera, fue una de las primeras parrilleras, digamos, que teníamos en Goico, y así como nosotros tres, hay cientos de casos de chicos que han comenzado en las salas o en las cocinas de GoiCo y han ido creciendo, convertirse en gerentes de operaciones, en gerentes de recursos humanos, en gerentes de marketing. Bueno, de todas las áreas, digamos, de la centralita de GoiCo, de la, de la central que da apoyo a los restaurantes, mm. hay chicos que han comenzado desde cero. Y para nosotros es un orgullo verlos crecer y desarrollarse.
0: Mm. O sea que se habéis apostado por, por la cantera, ¿no? O sea, por generar es. esa, esa, esa gente y además de darte cuenta de que las personas si no tienen la, la, lo que es la aptitud y tienen la actitud pueden conseguirla, o sea pueden conseguir las habilidades que hace falta para generar ese o sea, poder eh, acceder a ese puesto de trabajo pero si no tienen las ganas de realmente hacerlo, de formarse, de aprender, de adquirir las habilidades, entonces no hay nada que hacer ahí
1: totalmente totalmente es un tema de actitud el que tiene la actitud correcta puede llegar tan lejos como él quiera el que tenga la actitud incorrecta, es posible que ni siquiera entre al filtro, por lo menos, Goico.
0: Claro. Bueno, y háblanos un poco de los inicios. O sea, ¿cómo empieza todo esto? Porque además empieza así como un poco de rebote, ¿no? Eh, cuéntanos la historia de Goico que a mí me, me pareció muy inspirador.
1: ¿Cómo nace? Bueno, la, la historia de Goico comienza con mi hermano, con mi hermano menor, que es médico y estaba estudiando el MIR aquí en, en el Hospital La Paz, en Madrid. Y tenía algo de tiempo libre, se tomaba unas cañas en la calle de María de Molina con un amigo, y en uno de esos bares donde se tomaba unas cañas, lo, tra lo estaban traspasando. El hecho es que él viene un viaje a Caracas, nosotros todavía, el resto de la familia estábamos en Caracas, y se sienta con mi padre y le dice, quiero coger este local, quiero montar un restaurante y necesito apoyo. En mi casa, mis padres nunca, mi padre nunca fue emprendedor, eh, siempre trabajó a cuentas buena y mi madre también. Pero dijo, ok, vamos a darle, vamos a arriesgarnos. Obviamente era una inversión muy pequeña en comparación con lo que se necesita para un restaurante hoy en día. En sí. ese momento me, sentí, me senté con él en el sofá de la casa, diseñamos un logo, definimos que, que lo que íbamos a vender eran hamburguesas porque era relativamente fácil de hacer, Marcos, sí. por eso.
2: Sí.
1: Y ni siquiera le pusimos goi, eh, Burger Grill o lo que sea porque no estábamos ni siquiera seguros de que iba a funcionar. Y le pusimos Goico, y aquí quiero ser súper sincera, porque aunque somos venezolanos, goico es una palabra vasca, es un apellido vasco, es una palabra muy española y pensamos que podía calar bien en la, en la población. mismo sí, por bien. eso. <ríe> Pero bueno, mi hermano volvió a España, yo volví en enero del 2013 también, justo un poquito después de él y abrimos el primer local de goico. El primer local de goico era un localito chiquitito en María de Molina, en Madrid, con 30 sillas, una decoración inmobiliaria sacado 100% de Ikea, 100%, y obviamente con un producto que deja muchísimo que desear, o sea, no tiene nada que ver con lo que es hoy. Tenemos cuentos muy bonitos del inicio de Goico, el primer cocinero de Goico, el que se llama, le decimos el negro, pues es un chico que es parte de la familia ya. Él dejó de ser cocinero, se metió a motorista, emprendió como motorista, tuvo una flota de motorizados, ahora lo dejó, pero sigue con Goico y él, digamos, está con, ha estado con nosotros desde ese día. Y el día que fuimos a Ikea a comprar absolutamente todo, buscamos digamos salimos de qué sabes cuando están los chicos los marroquíes como bueno yo te llevo el transporte no sé qué, no yo, bueno nos fuimos con uno, Mustafa que se ha convertido en nuestro transportista oficial durante los últimos siete años y también ha ido creciendo entonces somos muy de, de, de crear familia Marco somos muy de, de la gente que, que comparte nuestros valores y cree en lo que estamos haciendo, que se integre y obviamente lo que queremos es que todos pues vayamos a mejor, vayamos a más el primer año no fue fácil, no te voy a mentir, Goico no es un éxito desde el primer día, para nada. Claro. Y fue difícil, había días que yo me sentaba en la, en la mesa de la ventana para que la gente pensara que había gente adentro. Asimismo, se sentaba a comer. Era muy difícil y mi hermano, bueno, también desesperado, llegó un momento que dijo, si no, si no me dedico al restaurante, no lo vamos a lograr y dejó obviamente el MIR, lo dejó por la mitad y se dedicó 100% a su restaurante. Y poco a poco, pues, fue corriendo la voz, o sea, ese boca-oreja entre los bloggers, entre los foodies de ese momento, pues comenzó a funcionar, a dar sus frutos, y se fue llenando. Al año fue que abrimos un segundo local, que era chiquitito también, en Salamanca, en el barrio Salamanca. Y bueno, y poco a poco fuimos haciendo nombre, Marcos, pero no fue rápido, no fue fácil, fue muy sacrificado y, y duro, no te voy a mentir, fue duro, fue difícil. Luego, cuando, cuando logramos posicionar la marca y empezamos a crecer, pues obviamente todo se hizo, o sea, digamos que los problemas no eran los mismos, eran otro tipo de problemas, pero, pero por lo menos ya el, el coche andaba, de cierta forma.
0: Claro, yo creo que no hay ninguna historia de emprendimiento que haya empezado, eh, pues eso, como un camino de rosas, excepto a lo mejor una pequeña excepción, todos los grandes éxitos emprendedores siempre han, han empezado por esa, esa soledad del emprendedor, sí. esa, esa laguna en la que, te preguntas si realmente has hecho bien, eh, que, que, que dices, que estoy haciendo aquí? no y, y tienes que tenerlo muy claro para seguir y superar todos esos obstáculos uno tras otro, uno tras otro, hasta que de repente empieza a coger una atracción y pop, pop, pop las empiezas, empiezan a encajar y por supuesto hay que seguir haciendo las cosas bien, pero, Entonces... pero se tarda un poco ¿no? en, en que llegue eso. Y, y bueno, ¿cómo sobrellevasteis esa situación en la cual... O sea, ¿os llegasteis a preguntar si valía la pena seguir o no.
1: Mira, eh, en ese momento mi hermano era el que sentía, digamos, el, la presión ¿no? completa. Y sí, o sea, él, él se lo preguntó y tomó la decisión de seguir. Él siempre vio potencial y yo siempre lo acompañé en todas sus decisiones. O sea, él, él, él es un gran líder y en este caso, o sea, por lo menos en Goico, sus decisiones para mí eran muy importantes. Si él veía futuro, yo lo acompañaba. Y él, la verdad, es que logró siempre ver futuro en esta empresa. No te voy a mentir. Nosotros nunca pensamos en que esto iba a ser de este tamaño. Eso sería mentira. No teníamos un plan de negocio de este tamaño para nada. Fue dándose orgánicamente hasta cierto punto. Cuando logramos un crecimiento, yo me acuerdo que teníamos unos siete locales, ahí fue cuando nos planteamos el crecimiento mucho más agresivo. Fue un momento... Ideal en el mercado para tomar esa decisión, para rodearnos de personas que nos aportaban una profesionalidad diferente, para darle forma a la casa, de cierta forma, y ahí fue cuando empezamos a crecer y, y pasó esto que hablaste antes de ese local cada 15 días, ¿no? Que quizás sin estas personas que entraron al equipo hubiese sido imposible.
0: Claro. Sí, al final eh, estas cosas muchas veces van surgiendo sobre la marcha, tú, la, la idea principal era hacer funcionar un restaurante, no, no podías imaginar que esto llegaría a, a convertirse en más de 90, Así pero es. conforme vas avanzando esas oportunidades van plantándose por delante y tú las vas cogiendo, vas... Y el plan de negocio se crea a veces sobre la marcha. Puedes tener una idea más o menos previa, pero luego el resultado final suele diferir bastante de lo que imaginamos en un principio. Sí. <ríe> Eso lo sé también, porque yo también soy emprendedor y al final es un proyecto que se va construyendo momento a momento. Cual. Vale, ¿cuál, desde tu punto de vista, dirías que ha sido el, como la razón del éxito de Goico? O sea, ¿por qué Goico ha, ha funcionado tan bien y, y otras restaurantes similares, no
1: Mira, aquí hay obviamente un porcentaje de suerte, Marcos sería irreal decirte que todo ha sido por una razón y por otra razón, ha habido un momento lo hicimos en el momento ideal y eso no lo podemos quitar, ¿no? pero yo siempre atribuyo la suerte de Goico no la suerte, el éxito de Goico a su gente yo creo que si no nos hubiésemos unido a las personas que se unieron, si estas personas no hubiesen eh, no hubiesen apostado a proyectos esto no hubiese llegado hasta donde nosotros llegamos. Eso por un lado, equipo, equipo 100%. Y claro. luego, la necesidad de siempre poner la barra más arriba, de no acostumbrarnos, de no caer en una zona de confort, de dejar de crecer. Eso, digamos, eso fue para nosotros muy importante, de siempre exigirnos más. Eso hizo que nosotros innováramos, creciéramos y no nos detuviéramos para que este barco siguiese avanzando.
2: Sí.
1: El ser pioneros en muchísimas cosas nos dio ventaja como empresa. Fuimos pioneros en la forma de hacer servicio, fuimos pioneros en muchas de las recetas como tal, hemos sido pioneros en todo el tema cultural, organizacional dentro de la hostelería. Hemos hecho muchas cosas diferentes y eso nos ha dado a nosotros sin duda una ventaja a nivel de éxito.
0: Sí, eh, es lo que dicen, ¿no? Si no te diferencias, pues eres uno más y siendo uno más, poco puedes conseguir.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y cuál era esa ilusión que os llevaba a seguir creciendo? Porque eh, o sea, a veces cuando creces es como que aumentan también los trabajos que hay que hacer, ¿no? Si, si tú tienes ya acomodado dos o tres restaurantes y funcionas bien y te estás ganando la vida bien y tal, pues eh, seguir creciendo, seguir montando restaurantes incluso puede complicarte la vida, aunque a nivel de, pues eso, monetario lo que sea pueda salir rentable. Entonces, ¿cuál era el motivo que os llevó a hacer esa estrategia de expansión tan grande?
1: Yo creo que somos bastante inconformes, y eso es parte de, de, de nuestra filosofía, de, de no estar conformes con lo que tenemos, sino siempre ir a más. Sí. Luego, hay, un, hay, una, hay parte de nuestra filosofía que tiene que ver mucho con nosotros ser venezolanos y con que gran parte del equipo sea venezolano.
2: Sí.
1: En Venezuela, pues muchos nos fuimos, no todos, pero muchos nos fuimos porque no nos sentíamos cómodos de cómo se hacían las cosas o de los valores que se estaban quizás floreciendo dentro de la población y el poder crear algo grande y poder hacerlo bien fuera de Venezuela, pero llevando el nombre Venezuela en alto para nosotros también ha significado como ese orgullo que nos mantiene encaminados, digamos, al crecimiento. O sea, estamos logrando algo muy bien hecho porque no hemos cogido caminos verdes o, o metido manos en ningún lado de cierta forma, lo hemos hecho bien y además está demostrando que la cosa funciona. Y eso para nosotros es parte de, de ese drive, ¿no? Esa gasolina que nos mantiene en crecimiento. Sí. Luego también tiene mucho que ver, Marcos, con, con esa necesidad, que no es solamente mía, de ver a los demás crecer. Sí. Como hablábamos, pues para nosotros es un orgullo ver que los chicos crecen, ver que cada vez cogen retos más importantes, ver que se van de egoico y van a coger puestos importantes en otras cadenas o en otros trabajos. Para nosotros eso es algo que nos, que nos mueve muchísimo. Y el crecimiento daba espacio para que más chicos lo pudiesen hacer.
0: Sí, o sea, no era un afán una simple de, 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 amasar más fortunas, sino que había ahí un, un esto de construir algo, algo grande, demostrar que, pues, que las cosas haciéndose bien pueden funcionar bien. Y además, pues ese espíritu también de, de dar cobijo a más personas que quieran crecer eh, sí. a nivel profesional, que además, pues vienen de, de un país en el que ahora mismo, pues es una situación compleja. Mucha gente se está yendo y vienen con la ilusión de construir algo. O sea, decir, aquí no me han dejado. Ahora cuando me dejen, cuando en un sitio en el que realmente me, me permitan abrir y aportar todo lo que llevo dentro, voy a hacerlo lo mejor posible.
1: Así es, así es, tal cual.
0: Y es, y es eso que mucha gente de Venezuela está haciendo cosas, o sea, eh, dejando una profunda huella, no con, esa, con esas ganas con las que vienen de hacer las cosas bien.
1: En verdad sí, Marcos, es increíble la cantidad de venezolanos que están o emprendiendo o trabajando para otros, no importa, pero que están dejando una huella bonita, que están dejando, digamos, claro que, que los venezolanos vinimos a, a ayudarlos a construir país. No lo contrario, ¿no? Que queremos hacer las cosas bien y queremos pues apostar a España como a nuestra nueva casa e impulsarla hacia adelante. Sí,
0: porque también conozco otros venezolanos eh, en España que, que también están con esa voluntad de de aportar, de crecer, de trabajar. Eh, y creo que es algo que lleváis, ¿no? Como, no sé, ¿de dónde sacáis esa, esa voluntad que, con la que venís aquí? Porque no se ve eso a lo mejor en otros, otras personas que vienen de otros países. Quizás en, en, en los venezolanos se percibe con más fuerza.
1: Sí, la verdad, sí. Yo tampoco tengo muy claro de dónde viene. Nosotros somos muy anglosajones, muy americanos. Somos, somos ambiciosos. No una mala palabra, no un mal sentido, un sentido de que siempre queremos hacer más y dar más. Pero somos bastante ambiciosos, no somos conformes. En general, como, sí, como todo, como una nación.
0: Pues sí, la verdad es que lo, lo comparto totalmente. Dinos una cosa. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que has hecho gracias a esta aventura? O sea, a nivel personal y profesional, ¿cómo has crecido en mayor medida gracias a esto?
1: A ver. A nivel, a nivel personal, me he dado cuenta que, que, que ya lo hemos hablado, que, que lo que me gusta es crecer equipo, es formar equipo, es que se desarrolle el equipo, y eso me di cuenta en Goico. Nosotros el marketing y la marca Goico lo llevamos siempre internamente, no lo llevamos con agencias ni con terceros, siempre fue interno. Y durante esos siete años yo me dediqué fue a formar a este equipo, ¿no? a que este equipo creara cosas increíbles y creciera. Entonces eso para mí fue un aprendizaje personal, donde me di cuenta que yo no era el centro de atención ya en mi vida y obviamente se alinea con también con haber sido madre no Ese, como, como hablábamos, esa entrega, esa generosidad de, de que ya dejas de ser tú importante y lo importante y que eres feliz cuando los otros son felices eh, y a nivel profesional para mí Goico fue mi máster, mi escuela, mi todo yo lo que sé de marketing, de comunicación, de redes sociales lo sé por Goico o lo sabía hace dos años cuando me fui por Goico todo lo aprendí ahí, todo lo aprendí en la calle. Y la verdad es que yo esto lo sufrí mucho, porque aunque había aprendido en la calle, en experiencia, siempre me sentía... Yo, yo sufro mucho del síndrome del impostor, Marcos. Entonces, como yo no estudié en marketing, yo los términos de marketing no los manejaba. Ahora los manejo, pero no los manejaba. Entonces, cosas que yo estaba haciendo bien, no sabía cómo se llamaba lo que estaba haciendo. Entonces venía alguien, por ejemplo, de marketing, me hablaba una cantidad de cosas, y yo me sentía chino. Bueno, japonés, me estaba hablando japonés. Y para mí era muy fuerte. o después yo lo he ido tratando este tema, me he dado cuenta que son simplemente inseguridades que tengo y las he ido, digamos, de alguna forma manejando. Mm. Pero, en fin, mi crecimiento profesional fue exponencial dentro de Goico. Y ahora, en mi nuevo proyecto, digamos, he terminado de darle forma y concepto a todo lo que yo he aprendido y obviamente mejorarlo.
0: Mm. Claro, una experiencia de siete años... Eh, con tantas vivencias, con tantos retos, con tantos eh, sí. éxitos y fracasos, eh, ahí hay un aprendizaje brutal. Si sabes extraerlo, te Perfecto. transforma totalmente.
1: Sí, te, to te toca aprender de todo. Te toca aprender de todo porque tienes que sacar un proyecto adelante. Entonces, haz lo necesario por aprender, por formarte, por echar para adelante. Hmm.
0: ¿Y cómo conseguíais que la gente... O sea, Porque a medida que vas creciendo vas incorporando más personas y cada persona es un mundo,
1: ¿no? ¿No? Eh,
0: es difícil a veces que todo el mundo vaya en la misma línea, que no se te descarrile mucha gente y sí. conforme las piezas, o sea, hay más piezas en, en la construcción, es más difícil mantener el equilibrio. ¿Cómo conseguís que, que ese equilibrio estuviera bien, ¿no? que la gente estuviera enfocada en el proyecto, conectada al proyecto y que, y que la cosa fuera así?
1: Yo creo que la visión original, que era la de mi hermano, se pudo permear bastante. La permeamos yo a través de mi gente, eh, recursos humanos a través de su gente y operaciones a través de su gente. Estábamos muy alineados en esa visión. Entonces, todo el equipo que teníamos, los directores a cargo, también estaba alineado en esa visión o lo tenían bastante claro. Entonces, más allá de, además, tener clarísimos nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito como empresa, también trabajamos muchísimo en la estandarización de muchos de nuestros procesos y de muchas de nuestras formas de actuar. Ya cuando, cuando estábamos creciendo a estas velocidades además que no eran solamente en Madrid el crecimiento, era un crecimiento nacional, que es más difícil todavía. Mm. Y trabajamos muy duro en estandarizar nuestro proceso o nuestra forma de hacer empresa, nuestra cultura, nuestras operaciones, nuestro marketing, para que pudiese permear de la misma forma desde el chico que tiene ya cinco años con nosotros hasta el que está entrando mañana en la empresa. O sea, todo el mundo debía estar alineado en una misma dirección. Y eso, esa fue la forma de lograrlo. No fue fácil tampoco y no se ha logrado el 100%. Yo creo que es imposible lograr el 100% de esto. Hmm. Pero es una, es una tarea constante que no, no se va a detener. No es que, bueno, ya llegamos a esto y listo. No, esto va a ser un constante en la vida de Goico. Tratar de que esa cultura, esos valores y esa forma de ver la empresa y de hacer empresa siempre llegue hasta el chico que se incorpora pues esta semana.
0: Hmm. Sí, dejar todo bien protocolizado, que la gente que entre sepa perfectamente cómo se hacen las cosas cómo, es. cuál es la forma de verlo cómo se trata el cliente todo pero que quede bien definido para que eh, esa, esa percepción sea la misma en un restaurante que en otro que en cualquiera de los que tenéis en la cadena así es tal cual vale ¿y cuál ha sido el mayor reto que habéis enfrentado y cómo lo habéis superado?
1: sabes que nosotros tenemos un problema Marcos y es que nos, nos salieron las cosas muy bien <risa> Y eso me, uf, me da mucho miedo decirlo, pero nosotros nunca tuvimos, o por lo menos eh, durante mi tiempo en Goico, no tuvimos un fracaso fuerte que, que, nos, haya, que nos, ha, nos haya hecho replantearnos todo o cambiar absolutamente todo. no fue muy bien. Tuvimos pequeños fracasos o pequeños problemas, pero muy operativos y muy del momento. Y los resolvíamos todos bastante rápido a través de mucha innovación y, bueno, y de, de horas de trabajo, sin duda. Entonces, y me da lástima porque cada vez que me preguntan esto, que es una pregunta muy típica de emprendedores, de startups, de el clásico, si no has, si no has fracasado, todavía no estás listo. Sí,
0: es un típico ya. Yeah.
1: Es un típico, yo me quedo así como, wow, o sea, yo necesito fracasar ya, porque si no siento que no estoy completa. Sí, te falta algo. Me falta algo. Y... Como te digo, te puedo contar miles de problemillas que tuvimos. Te puedo contar de la primera vez que echamos a alguien, que fue muy duro, por ejemplo. O sea, la primera vez que echas a alguien de una empresa como Goico, que es una familia, ¿Qué? duele horriblemente, porque no es que estás echando a alguien, estás echando a un primo, a un, no a un primo, literalmente es alguien que se hizo familia por la empresa, no, no era familia. Pero, pero duele, o sea, te dan el personal. O te puedo echar el cuento sobre, oye, una semana, las ventas no fueron como, como tenían que ir, pues literalmente marketing tenía que inventarse el fin de semana una hamburguesa y una campaña nueva, sea como sea, para poder retomar las ventas. Mm. Ese tipo de cosas las tuvimos, esos retos siempre estaban, o sea, siempre estuvimos alertas, pero no hubo algo que de verdad nos hiciera replantearnos absolutamente todo.
0: Mm. Claro, fueron pequeños retos ¿eh? que siempre tenías que ir enfrentando, pero no hubo como un gran pom que, que os dijerais, ostras, con esto, ¿cómo lo superamos? ¿no? Que incluso vierais la, la situación un poco negra.
1: Totalmente. Hubo uno, Marcos, en el 2016, que ese yo lo llamo como el, 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 el año especial de mi vida, en el 2016 se venían justamente mi padre y mi madre a España a vivir, y mi padre nos iba a echar una mano con todo el tema de administración y finanzas, ¿no? Que él siempre se dedicó a esa parte. Hmm. Y cuando llegan a Madrid, al, ellos llegan en enero del 2016, y mi padre en abril le descubre un cáncer súper avanzado, y bueno, y muere a las dos semanas, o sea, fue muy, digamos, muy cortante, ¿no? Ostras. Muy fuerte. Y ahí sí nos quedamos como medio en el aire, porque mi hermano y yo, ¿sabes? Teníamos en la cabeza, bueno, llegó mi padre a solucionarnos este problema que no sabemos manejarlo, ¿y ahora qué hacemos? Y fue, fue muy difícil. Menos mal, bueno, ahí entró en la película mi tío, que también es un crack, pues en emprendimiento y en finanza, y pues vino a salvar la patria, ¿no? Y fue, se, se, digamos, se convirtió en casi que padre número dos y, y nos ayudó a sacar esto adelante pero eso fue un momento muy rudo, la verdad que fue un momento difícil donde además del, digamos, el token personal que nos tocó, pues tuvimos que tomar decisiones muy rápidas y, y, y diferentes de lo que teníamos pensado.
0: Claro, porque ahí eran como dos grandes cosas al mismo tiempo. Por un lado, que eso que pensabais que iba a solucionar vuestro padre ya no podía solucionarlo y encima Exacto. lidiar con la pérdida de un ser... O sea, querido, o sea, quizás de los más queridos o el más querido. Así
1: es. Eh,
0: así es. Y además tener que sobreponerte ponerte eso ¿no? y seguir con todo porque el emprendimiento, la empresa no espera a nadie. No para,
1: sea. así es, no se tiene.
0: No te, no, no te espera a que te encuentres bien o a que no, no, no. Eh, superes no. el duelo, ¿no? eso sigue ahí como una maquinaria sí.
1: sí, sí. Bueno, fue fuerte pero superado.
0: Bien, me alegro de que de que lo llevarais bien y que siguierais adelante y que eso no, no supusiera ahí un, un parón en, en vuestra arrancada. Sí. Vale. Eh, quiero preguntarte también, la comunidad. Uno de, de los éxitos que habéis tenido grande ha sido generar una relación muy estrecha con vuestra comunidad, con vuestra, la gente que os seguía, con la gente que compartía eh, fotos, incluso en redes de los restaurantes, de las hamburguesas. ¿Cómo lograbais tener esa interacción tan profunda con con los seguidores?
1: Hay dos cosas ahí. Yo creo que nosotros la forma en que, de, que hicimos marketing en Goico fue muy orgánico. Acuérdate que teníamos poca experiencia, digamos, formal o técnica en lo que estábamos haciendo. Y al ser tan orgánico y transparente, la gente conectaba muy bien con eso que nosotros mostrábamos y comentábamos. Pero también, durante esa evolución, nos dimos cuenta que en Goico se estaba más allá de solucionando el problema de comerse una hamburguesa rica, era un problema de pertenencia. O sea, la gente quería pertenecer o ser parte de esto que nosotros estábamos construyendo. La gente llegaba a Goico y lo que quería era tomarle una foto a la hamburguesa y montarla en Instagram, por ejemplo, y contarle a la gente, estuve en Goico. Nosotros al entender que eso estaba pasando, digamos que nos aprovechamos de esa necesidad que estábamos nosotros solventando de cierta forma. Y nos fuimos por ahí. Entonces, ¿cómo hacemos que la comunidad siga queriendo pertenecer a esto que estamos creando y volver a venir a Goico y contárselo a todos los demás? Y okay. creamos una comunidad muy fuerte y muy engaged que al final era la que hacía marketing por nosotros. Mm -hmm. Nuestro marketing era bastante económico, de cierta forma. Nosotros nunca hicimos una inversión muy fuerte en marketing. Obviamente sí la tuvimos, pero no era demasiado grande porque tanto nuestros clientes como nuestro staff cómo nuestros influencers, por ejemplo, eran los que hacían la comunicación por nosotros. Y además era una comunicación creíble 100%, porque era verdadera.
0: ¿Y cómo, o sea, una vez que detectasteis eso, que la gente estaba haciendo ese movimiento de, de compartir, cómo lo potenciasteis?
1: Nosotros, bueno, eso fue brutal, porque ahí sí nos inventamos lo que llamábamos el branding 360 en el local que es que cualquier persona que tomara una foto en Goico Grill y si te, después las buscas y buscas en Instagram fotos en Goico, pero pues te vas a dar cuenta que siempre hay un logo o, algo, o alguna parte de nuestra identidad. Nosotros lo que hicimos fue crear una identidad muy, muy fuerte en la mesa, en los aseos, en las paredes, en todos lados, para lograr una identidad fotográfica masiva, pero reconocible. O sea, todo el mundo que iba a Goico montaba una foto, no tenía que decir que estaba en Goico, ya la gente sabía que estaba en Goico. Eso es lo que estaba pasando.
0: Claro, porque salía eso, de fondo en algún sitio eh, el logo exacto. o alguna, algún elemento característico de la.
1: De algo, la... algo, así sea un pedazo del neón. Salía y ya la gente reconocía que era goico. Entonces logramos ese, esa comunicación como semitácita, pero que lo que nos hacía entender es que estaba ya como metida dentro del cerebro de la gente. Ya, ya, ya era reconocible sin, sin reconocer. Es como cuando ves un pedacito de la M de McDonald's, ya tú sabes mm. que es el McDonald's. Claro. Obviamente no, no quiero comparar, ¿no? Pero, pero eso es lo que estábamos buscando y de alguna forma siento que lo logramos o sea, la gente de verdad se metió la identidad de Goico, la marca el branding Goico en la cabeza y inundó las redes con, <ríe> con esa identidad
0: Sí, y además pues yo creo que la gente también percibía eso que decías no que, que en Goico las cosas eran un poco diferentes que había algo diferente ahí y, y a la hora de hacer algo diferente pues eh, tienes la ventaja de que si aciertas eh, es, es un subido, pero claro si no das en el grano pues es, no funciona absolutamente nada, entonces siempre hay ese miedo a es decir, hay una serie de cosas que ya se sabe que funcionan, que están haciendo otras empresas entonces yo sigo eso y sé más o menos que voy a tener buenos resultados pero salirte de ahí al terreno desconocido e innovar tiene ese miedo a, a equivocarte. ¿no? Y, y vosotros no parabéis de hacerlo una vez detrás de otra y aportando esa novedad, ese espíritu fresco de en presentes eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacíais para, o sea, para o sea, no tener miedo de hacer cosas desconocidas y, y, y de no estar apostando por la estrategia equivocada? Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón, de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com
1: Es que yo creo que no nos preocupaba demasiado, porque más allá de, de dar con la respuesta correcta, era dar con muchas respuestas, intentarlo todo. Y si las cosas salían mal, éramos una empresa, bueno, somos, una empresa muy rápida, tomamos decisiones muy rápidas, y si salían mal, simplemente las cambiábamos, no nos quedábamos ahí, que quizás una empresa gigante, más corporativa... Le cuesta muchísimo el tema de la innovación, porque Por eso, porque se da, tar, se da cuenta muy tarde que quizás no era lo correcto. Luego, para implementar otra cosa también es muchos procesos para lograrlo. Nosotros éramos muy, muy rápidos. Cada departamento es independiente, cada departamento tenía proyectos que se implementaban y que si no funcionaban, pues, listo, se tiran, no pasa nada, seguimos con otro. Y eso era parte, digamos, de nuestra magia. La innovación era uno de nuestros valores y nos los tomábamos muy en serio. Además que nosotros en marketing... No solamente innovar por innovar, sino por innovar para atraer. Parte de nuestros, nuestros, sí, de nuestros drivers de la gente hacia la gente era siempre tener algo nuevo que decir. Porque la gente se fastidia muy rápido. No sé si te pasa, Marcos, pero la gente, si tú, no ve algo diferente y no ve algo bueno, que, que le llame la atención, pues, eh, te deja de seguir o, o ya dejaste de ser relevante. Sí. Entonces nosotros luchamos contra eso y siempre estábamos dando algo nuevo, una hamburguesa nueva, una campaña nueva, un lo que sea nuevo para mantener a la gente enganchada. Era muy cansón, muy mm. cansón y muy pff, desgastante. Pero al final hacíamos cosas que nos encantaban y nos los disfrutábamos muchísimo y yo creo que por eso pudimos mantenernos siempre innovando.
0: Mm. Claro, además esas cosas nuevas que hacíais eran o sea, cosas que además disfrutabais haciendo en plan, venga, pues vamos a hacer esta locura realidad. Pues, y, en y, bueno. lo, y lo probamos. Luego y una cosa muy importante que has dicho, escuchabais rápidamente cómo eso impactaba. Si veías que, que el es. impacto no era positivo, rápidamente innovabais, cambiabais, pivotabais, pero si veías que la cosa iba para adelante, pues lo potenciabais. Pero al final, ese es el secreto de, de la innovación, porque si te estancas en una cosa y sigues ahí persistiendo y a pesar de los resultados no escuchas lo que está pasando, pues Así no vas a hacer más que estrellarte.
1: Pero bueno, Así vas es, probando igual. muchas
0: cosas y al final estás con una y pin, y sigues esa línea,
1: ¿no? y, y estamos en un momento, Marcos, que todo es medible en tiempo real. O sea, okay. la data nos da demasiadas, demasiadas, ¿cómo se llama? Direcciones. Y bueno, obviamente hay que saber medirlas, ¿no? no yo sé que no, no es tan fácil, pero teniendo la data a mano tú puedes tomar decisiones que no tienen que esperar a final de mes, ¿ok? Que puedes tomar decisiones el día siguiente, luego de que lanzas una campaña, o luego de que creas un producto nuevo. Puedes ver ventas, puedes ver comentarios en tiempo real. Y eso es una información súper valiosa y que nos hace ser mucho más eficientes. Sí. Mira, ahora que, que mencionaste que, bueno, que estamos hablando del tema de la innovación, hay algo cómico que me acordé ahora, ah, que sí. nosotros sí. con cada campaña, bueno, inventábamos ya sea unas fotos o un vídeo, y muchas veces hicimos como producciones musicales, ¿no? Sí. Pero esas producciones musicales las hacíamos nosotros mismos, las hacemos nosotros mismos, o sea, tú ves todos los vídeos de Goico promocionales y son o el departamento de marketing bailando y cantando o el director de, de, de IT, que también es un crack musical o el director de recursos humanos o el gerente de cultura, estamos todos metidos haciendo cosas dentro de los papeles de, promocionales, y eso también era parte, yo creo que de, nuestro, de nuestra gozadera, de ok, hay que trabajar hay que trabajar dura, pero nos vamos a gozar y nos vamos a disfrutar
0: hmm. Claro, y eso se, eso se transmite, ¿no? En esos vídeos o sea, se ve que la gente que está haciendo eso se lo está pasando bien y eso engancha. Sí. ¿no? <ríe> qué bueno. Oye, ¿y cómo, o sea, qué papel ha jugado la tecnología en el éxito de Goico? ¿O sea, ¿Habéis aprovechado de, de, de avances tecnológicos, de las aplicaciones, de, de cosas así, para hacer que Goico eh, sea algo diferente y que, y que triunfe?
1: Siempre fuimos digitales. Nosotros, en mi casa, mi hermano y yo siempre fuimos muy, muy digitales, muy hackers, porque mi padre era, pues, un hacker. Y sí. siempre le quisimos meter inteligencia y, de alguna forma de... O sea, siempre tratando de conseguir los datos correctos,
2: ¿no? Sí.
1: Y lo hacíamos con todo, con las ventas, con el servicio, con los procesos. A todos siempre queríamos darle aún mayor cantidad de data, algún, alguna forma de medición. Entonces, el departamento de, de IT, de, de tecnología... Era muy, es muy importante dentro de Goico, porque son los que siempre están buscando qué otras formas le podemos dar a Goico a nivel tecnológico que impacten dentro de lo que estamos haciendo. Porque tampoco tiene sentido crear cosas por crearlas. Son cosas que de verdad aporten valor. Por ejemplo, nosotros, cuando te vas a gestión de restaurantes, hay quizás dos softwares que son los más importantes en España, que son el Tenedor y Cover Manager. Cover Manager es un partner que salió mucho después y nosotros fuimos, de cierta forma, los conejillos de India con ellos. Y los ayudamos justamente a desarrollar aún más su, su software, depend dependiendo de lo que iba pasando en Goico, ¿no? Como experiencia. Y así con todo. O sea, todo lo que nosotros podamos utilizar y probar en Goico a nivel tecnológico, lo hacemos. Si funciona, se queda. Si no, pues obviamente, como todo, sale. Pero sí, era importantísimo en cada esquina. Claro,
0: es, es como que la tecnología está avanzando sin parar y, y es una tendencia el, el ir todo metiéndose dentro de, de cualquier estructura. Y negarte
1: a eso es como
0: negarte a un tsunami que te va a pasar por encima. Lo mejor es coger la tabla de estudio y navegarlo.
1: Sí, así es. Y, y no tenerle miedo. O sea, no, y como te digo, no es cogerlo por cogerlo. No es que, bueno, mañana vamos a meternos en el metaverso goico. Oye, capaz no es el momento. Capaz no le aporta absolutamente nada. No lo sé, obviamente, ¿no? Pero es entender cómo po qué podemos sacarle a esta tecnología y usarlo a nuestro favor para que la empresa pues le vaya mejor, el trabajo sea más fácil o mejor para los chicos y nos ayuda a crecer
0: hmm. qué bueno y una pregunta un poquito personal ¿vale?
1: en todo este proceso
0: supongo que eh, habrás tenido que lidiar con aspectos dentro de ti que te impedían pues a lo mejor alcanzar tu mejor versión como, pues, como el líder del equipo de marketing o sea, ¿qué, qué carencia tuya aspecto tú has tenido que trabajarte más intensamente para poder sacar tu mejor versión en Waco
1: la paciencia marcos la paciencia yo soy una persona muy 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 acelerada, muy rápida y a veces pienso que el resto del mundo también es o debe serlo y al principio yo era muy dura como jefa, Adri que, que también está conmigo aquí en Brandcrops ahora que fue mi primer, mi primer recruit dentro del departamento creo que sí. fue la que más lo sufrió después ella entendió y aprendió a conocerme y bueno, al principio sufrió, pero, pero digamos que con ella aprendí también muchísimo de, de lo que tenía que cambiar, y a medida que iba creciendo mi equipo eh, lo trabajaba más, entonces yo creo que la Daniela que comenzó en Goico en el 2013, no tiene nada que ver a nivel profesional a nivel de liderazgo con la Daniela que es hoy, yo hoy escucho siempre antes, y, y delego muchísimo al principio me costaba delegar, me costaba confiar yo ahora he cogido un nivel de confianza en mi equipo increíble, que me siento tranquila, sabiendo que no es que lo vayan a hacer perfecto, es que posiblemente se van a equivocar, pero que no pasa nada, que es parte de su momento, de su curva de aprendizaje y que en algún momento lo van a sacar bien, sí. pero eso, yo diría que eso es mi mayor aprendizaje, el tema paciencia y el tema aprender a confiar en que los demás pueden hacer un trabajo mucho mejor que lo que hago yo.
0: Y esa es una de las partes más bonitas de, de hacer algo en la que te enfrentas a muchos retos, ¿no? Como es sacar adelante una empresa como esta y hacerla crecer. Tanto en, te vas a enfrentar a muchas dificultades que tienes que superar y ahí va a salir eh, lo mejor y lo peor de ti. Entonces, sí. ser capaz de ver esas aristas para ir limándolas y ir creciendo en el proceso es fundamental, porque si no, te quedas estancado y, y al final esas carencias no dejan, o sea, no hacen otra cosa que que provocarte daño a ti y a las personas que hay a tu alrededor. Así es, tal cual.
1: tal cual. Y, y nunca dejas de trabajarlo, eso es importante. No, no llegas al máximo, es un, es un trabajo constante.
0: Vale. Bueno, pues ya acercándonos a la parte final de la entrevista, eh, bueno, tú saliste de Goico y, y Goico se vendió a un fondo de inversión. Así es. Y ahora, bueno, conserváis un, un porcentaje de la empresa, pero... Digamos que los propietarios o los dueños de Tegoico ya es, es, es un fondo. ¿Y cómo fue este proceso de soltar algo en lo que habías trabajado, que habías trabajado tanto, que, que estaba, era incluso una familia, no algo tan personal, y soltarlo de esa forma y dejar que vuele quizás en otras manos?
1: Fue un, fue un proceso muy difícil. Fue un proceso bueno que aquí seguramente nos están escuchando muchas personas que también han pasado por ese proceso de, de venta de, de su bebé. Y saben que se junta una cantidad de emociones muy fuertes. O sea, que, que te encuentras un día llorando y no estás muy claro si es por felicidad, por tri tristeza, por estrés, por, por qué. Es como un mezclum increíble de emociones que pasan por tu cabeza. Porque racionalmente sabes que es la mejor decisión, es el momento correcto para que entre un partner mucho más fuerte y ayude justamente a que la empresa siga creciendo. Pero por otro lado, te da muchísimo miedo. Te da muchísimo miedo que este partner quizás no tenga no sé, la misma filosofía de cultura que tienes tú, sí. o que nos, cualquier cosa puede pasar, si lo ves de esa forma, ¿no? Entonces para nosotros no fue fácil, esto es un proceso que también pues obviamente lideró mi hermano y yo creo que fue el que sufrió más y trató de, de aterrizar el mínimo posible a nivel de, de estrés en los directores, porque al final los directores teníamos que seguir vendiendo hamburguesas como locos, ¿no?
2: Sí.
1: Pero yo recuerdo la, las presentaciones, la, las managing presentations como las llamábamos a a los posibles inversores. Oye, era, era duro, era duro, era vender. Era, te sentías que estabas vendiendo a tu familia. Sí. Pero bueno, la verdad es que ha sido algo súper positivo. Esto es una gente gigante. O sea, L. Catterton, que es el fondo, el fondo de riesgo que nos compró, es una gente que apostó equipo. Porque teníamos otras opciones, que todas eran muy buenas y eran algunos industriales increíbles. Pero estos chicos creyeron en en nuestro liderazgo, en la forma en que nosotros hacíamos las cosas. Y eso fue lo que nosotros nos terminó de convencer de que ellos eran el partner ideal para esto.
0: Sí, que no iban a llegar y, y transformarlo todo, cambiarlo todo y, y, y rehacer goico de cero, ¿no? sino que iban a coger lo que ya había, apostaban por esa visión para así potenciarla es. hacia adelante.
1: Así es, tal cual. Y por eso nos fuimos con ellos. Que también así te
0: quedas como más tranquila porque luego imagínate que ves cómo desmembran tu empresa y, y hacen cosas que, con las que no te sientes identificado y
2: sí.
0: e ya aunque no tengas nada que ver o ya estés fuera no deja de doler eso
1: totalmente, totalmente. bueno y hay momentos en, en los que por ejemplo desde los dos años que yo me fui hay momentos que yo me he querido meter en cosas que, que ya no me incumben que, y yo lo digo me pongo a cantar, yo que tengo una hija niña me pongo a cantar la canción de Frozen Let it go y yo... <risa> y ya cálmate Daniela, cálmate, que este ya no es tu papel. Pero claro. no terminas como nunca de, de, de desconectar, ¿no? Es algo que ha marcado demasiado en ti y desconectar un 100% es casi imposible.
0: Bueno, pues creo que, que tu historia es súper inspiradora, que muchas personas eh, pueden aprender de, de, de todo lo que tú has vivido, de todo lo que tú has también interiorizado. Y como punto final, antes ya de pasar al cuestionario que hacemos juntos, quería preguntarte qué recomendaciones, o sea, aparte de lo que ya has dicho, qué consejos o recomendaciones les podrías dar a personas que estén ahora emprendiendo, que estén arrancando, que, que se sientan en ese, en ese punto de la soledad del emprendedor, en de la laguna de la duda. ¿Qué les dirías a todas esas personas?
1: Yo no sé si esto que voy a decir está muy trillado, todo el mundo lo dice, pero ha sido mi experiencia en los dos últimos años o parte de lo que me hubiese gustado que me dijeran a mí es busca ayuda que uno piensa que estás solo en esto que estás pasando por problemas que, que solamente tú has pasado y es completamente falso todo el mundo pasa por los mismos problemas y tiene las mismas necesidades o las mismas deficiencias como emprendedor entonces en mi caso me ha ayudado muchísimo y en el caso de mi hermano también fue así porque él también lo hizo es buscar mentores, es buscar amigos que hayan pasado por lo mismo, es buscar libros que te abran la mente a esto, para no sentirte solo. El emprendedor siempre va a estar muy solo, eso no va a cambiar. Pero estoy segura que puede conseguir ayuda y puede evitar muchos de los problemas que seguro tendría queriendo hacerlo absolutamente todo sin ayuda de nadie.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y una cosa que me gustó mucho también... Eh... Cuando hiciste la ponencia, estábamos ahí todos escuchándote a tu alrededor, en silencio, prestándote súper atención. Y un momento que dijiste: En Goico, lo de menos era hacer hamburguesas. Lo que realmente queríamos era hacer las cosas bien ¿no? y, y crear algo bonito alrededor de Goico.
1: Sí, así es. Ese es nuestro propósito: es alimentar el deseo de superación y demostrar que todo es posible haciendo las cosas bien. Y eso es algo que nos tomamos siempre a pecho. ...que hoy podemos estar haciendo hamburguesas... ...mañana podemos hacer, no sé, paraguas... ...y pasado mañana sofás... ...al final no tiene nada que ver con el qué... ...es el por qué... ...y eso yo creo que es lo que nos ha llevado lejos... ...y lo que posiblemente lleve a Guayco más lejos aún. Mm.
0: Genial. Bueno, ha sido un placer escucharte... ...y antes de pasar al cuestionario... Eh, ...quiero que nos digas... ...si alguien que te ha escuchado... ...quiere saber más sobre ti... ...o incluso quisiera poder contar por, con tus servicios... ...porque ahora mismo tú eh, estás asesorando a empresas... Sí. A, a corporaciones en, en temas de marca y de marketing. Háblanos un poco sobre eso para que la gente pueda conocerte más.
1: Bueno, tenemos un nuevo emprendimiento que ya tiene dos años, se llama Brand Crops y es una empresa cuyo propósito es impulsar el crecimiento de marcas y de personas. Y lo que queremos hacer es lo que nosotros logramos por Goico, pero por muchas más marcas, es generar marcas que de verdad tengan una conexión emocional y digital, porque al final ese es mi mundo, pues con sus consumidores finales y que puedan trascender y dejar un impacto en estas personas. Tenemos un equipo que, aunque tenemos dos años, Marcos, ya somos 25 personas aquí en la oficina. Estras, somos bastantes. Hmm. Y hemos tratado con muchas empresas ya, muchos clientes brutales. Cada cliente nos ha dado aprendizajes nuevos. Ha sido muy enriquecedor. No solamente hostelería, sino clientes de consumo masivo, clientes de servicios. Nos ha dado una nueva perspectiva de cómo se hacen las cosas. Y en eso estamos. Así que si me, si me quieren conseguir por Instagram, me pueden buscar por Dani Goico, en Brandcrops, también Brand. Crops, Crops como cultivo,
2: uh -huh.
1: eh, nos pueden conseguir por ahí. Y lo que puedo ayudar, yo siempre con todas las ganas.
0: Bueno, todos sabéis que yo siempre cuelgo una entrada en mi blog eh, sobre el episodio concreto. Y en esa entrada en ese, en, hay unas notas del episodio donde pongo los enlaces. Aquí estarán todos los enlaces de, de Daniela para quien quiera consultarlos. También estará el cuestionario que hacemos juntos, que vamos a hacer ahora. Y tendréis toda la información que necesitáis pues, para poder profundizar un poquito más. Bueno, pues vamos a pasar a este cuestionario de preguntas. flash. Te voy a hacer algunas preguntitas para que nos cuentes a toda la audiencia, a todos los que te escuchamos, cómo tú a nivel personal haces para crecer en diferentes ámbitos. ¿vale?
1: Entonces, lo bien. primero
0: que te quiero preguntar es que nos recomiendes un libro que has leído y que te, a ti especialmente te ha aportado
1: valor. A ver, hay un libro que me fascina, que este es más para la audiencia femenina. Se llama Untamed, de Glennon Doyle. Untamed es un libro delicioso que habla sobre cómo las mujeres debemos desdomesticarnos. -domestic, des es un libro que se lo recomiendo a todas las mujeres poderosas, a todas las mujeres que quieren ser más libres aún y sobre todo a las madres con hijas. Creo que es un libro que les va a aportar muchísimo. Mm,
0: qué bueno. Dinos una película, una película que a ti te haya llegado. Ay,
1: hay muchas películas que me han llegado. No sé si, si por la película o por los momentos, no sé si eso te, te pasa, ¿no? En los momentos cuando uno ve las películas también impactan. También. Por ejemplo, a ver toda la serie del padrino, que no es que es algo que también. me ha hecho crecer personalmente, para nada. <risa> Pero algo que me recuerda a mi padre es algo que siempre como llevaré en mi corazón, ¿no? De cierta forma. Luego, hay una, hay una película que me fascinó, que se llama, creo que se llama The Cabin, que es súper es espiritual, y soy una persona que aunque fui aunque soy católica soy digamos mi familia es muy católica yo no soy la más católica de todas pero esta esta película y si quieres la dejamos luego en, en, en el blog sí. pues es una película que me abrió mucho la mente sobre la espiritualidad y me pareció bellísima, o sea bellísima 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 así que todo el que la quiera ver también o sea y tiene digamos esa esa quiere digamos adentrarse en todo el tema espiritual es una buena película para ver
0: Genial, pues la pondremos aquí en las notas para que la gente pueda, pueda ver la sí, película eh, o por lo menos informarse un poco de, de la sinopsis y todo eso Vale, siguiente pregunta dinos un hábito que practicas de forma frecuente y que te proporciona beneficios, ¿no? que tú le recomendarías a la gente a lo mejor quizás algo que no sea lo más habitual o lo más escuchado, pero que, que a ti especialmente te aporta
1: A ver, te voy, a, voy a usar dos porque uno es muy sencillo y muy básico pero me encanta y el otro sí es algo que me ha aportado muchísimo. El primero es que yo me despierto de golpe. Yo no, no tengo snooze y no me quedo en la cama. Yo apenas empiezo a sonar el despertador, yo me levanto de esa cama como un cohete y me meto a bañar. Y eso me da muchísima energía. Sí. <risa> a mí me encanta. Bueno, me, me da súper bien. El segundo es el hábito de la lectura. Yo ah. leo pocos libros, pero escucho audiolibros un montón, pero un montón. Sí. Y los escucho en cada momento que tenga. Yo voy en el coche conduciendo y generalmente tengo un audiolibro. Y a mí los audiolibros han sido parte de esos mentores que quizás nunca hubiese podido tener. Me aportan muchísimo, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces, sí. el tema de la lectura, entiendo que no todo el mundo tiene eh, tiempo, pero si no tienes tiempo, quizás el audiolibro también es una buena solución para eso.
0: Claro. El audiolibro, los podcasts, también hay Bien, aplicaciones muchísimo. con resúmenes, eh, resúmenes de libros. Así que es. también son muy interesantes. Sí, al final, el que no aprendes porque realmente no quiere, al final si es, quieres claro. eh, adquirir nuevo conocimiento, hay muchas opciones que no ocupan tiempo y que puedes estar ahí en es piloto automático escuchando. Vale, dinos una frase que te acompaña, un aforismo, algo que tiene una enseñanza que tú siempre llevas contigo.
1: Hay una que, que trae mucho, bueno, hay gente que no cree en ella, yo soy 100% creyente y es el cliente siempre tiene la razón. Hmm es una, una frase que yo aprendí obviamente en hostelería, a entenderla, a entender el por qué. Uno tiene que siempre entender que el cliente tiene la razón, aunque no la tenga. Y es, un, es parte de mi filosofía de cómo hacemos las cosas aquí y cómo se hace oh. en Goico.
0: Escuchar siempre al cliente, ¿no? A la hora de... Sí,
1: sí. De así es, escucharlo escuela. siempre y entender que si no está contento, algo pasó. Algo pasó y hay que entender que posiblemente no es su culpa sino nuestra, aunque no lo hayamos hecho bien, aunque no lo hayamos comunicado bien. No se ha, de alguna forma, macheado la expectativa con la realidad y eso es culpa nuestra.
0: Uh -huh. Vale. Dinos un lugar, un lugar al que has viajado, un lugar el que has estado que, que para ti es como mágico.
1: Ay... Para mí, yo sé que esto va a sonar cero, cero, ¿cómo se llama? Pacífico, sí. pero yo soy fan de Nueva York, yo sí. amo Nueva York y para mí viajar para allá significa felicidad, lo he hecho en familia, lo he hecho sola y cada vez que estoy allá mi, mi mente pero se pone a volar, a entender qué está pasando, qué cosas hay nuevas, qué cosas están pasando en una ciudad como Nueva York, que es algo que me da muchísima felicidad. Y sí. cada vez que puedo, pues trato de lanzarme para allá. Luego, playa. Nosotros tenemos en Venezuela unas playas espectaculares que lo que provoca es justamente quedarte ahí todo el día y ver el atardecer. Pues eso es algo que me hace falta en Madrid, que me encantaría hacerlo más seguido. Porque Bien. sí te da cierta paz interior que no consigues en la ciudad, ¿no? claro. que te hace falta acá. Ese slow down y disfruta en la arena, pues es algo que me encantaría hacerlo más.
0: ¿Hay una playa en concreto que a ti digas, esta es la playa?
1: Ay, no, la verdad no. Yo creo que en la última playa que estuve, que fue espectacular, fue en, en Maldivas, en las Islas Maldivas. Mm. Y fue ese, ese momento de paz, de paz, de no hay nada que pueda salir mal en este momento. Y wow, es el último recuerdo de playa que tengo que digo, wow, me encantaría repetirlo pronto porque necesito ese momento de conexión con nada. Conmigo.
0: Sí, Maldivas es una auténtica maravilla. Nosotros maravilla. Eh, descubriendo Japón, como hemos estado sin poder viajar a Japón todo este tiempo, claro. empezamos a variar algunos viajes para sacar alguna cosa que, que hacer, eh, a ir a algún lugar. Y Maldivas era uno de esos sitios en los que se podía viajar bien a pesar de, de toda uh -huh. la pandemia. Y el año pasado hicimos varios viajes a Maldivas, y yo fui la primera vez que fui, la verdad, es que no tengo palabras para describir lo que hay ahí en las playas. Wow, ¿verdad? las islas, y luego si eres fan del buceo, o si sea, te gusta bucear y, y sumergirte en el fondo marino el fondo marino de Maldivas es espectacular, espectacular. O sea, es una pasada así que ahí okay. estoy contigo
1: <risa> buenísimo
0: <risa> vale dos últimas preguntas dinos una persona a la que sigues y que te inspira a crecer en algún aspecto de tu vida alguien incluso a la que modelas o, o, o la que te fijas
1: esta me costó muchísimo definirla porque yo sigo a muchas personas, pero no tengo a nadie como mi único referente. A mí hay mujeres que me inspiran, mujeres que son CEOs de grandes empresas, me inspiran, pero no hay ninguna que yo diga, ok, ella es mi modelo a seguir. O sea, para mí, mi madre, yo creo que esto le pasará muchísimo, es parte de mi modelo a seguir, ¿no? A la persona que al final quizás no me ha enseñado temas profesionales, pero a nivel de personal la que ha tenido quizás mayor impacto en mi vida y la que ha logrado un balance espectacular con todo, mm. lo, que, con todo lo que ella ha vivido, que a mí me encantaría tener algún día. Mm. Entonces para mí ella sigue siendo de alguna forma mi role model a nivel futuro. A nivel profesional hay muchas, muchas mujeres sobre todo y muchos hombres también, pues que me inspiran a hacer cosas increíbles y, y brutales, pero ninguno es único. La verdad, de todos voy sacando cositas.
0: Mm. Claro, al final es, es bueno aprender de todos, ¿no? No tener ahí alguien como una especie de dios, o semidios y, y decir, pues mira, esta persona en este aspecto me inspira, esta persona en este otro me inspira, pero a lo mejor en otro no o sea que, que una misma o sea, a lo mejor Steve Jobs, por ejemplo, puede ser un gran inspirador como como innovador Sin como duda. empresario, pero luego tiene otros aspectos de su vida, si lees su biografía que, que a lo mejor no es bueno modelar porque no, no son del todo digamos, ejemplares pero no hay nadie perfecto, todo el mundo tiene puntos fuertes en algún aspecto, así que yo creo que es eso, Puedo tener un repertorio de, de mentores en diferentes áreas.
1: Eso es una delicia, hmm. tener tanta gente a la que uno pueda modelar y escoger qué modelar de cada quien, me parece increíble.
0: Claro, es eso, es que no hay nadie perfecto, pero siempre hay alguien que despunta mucho en un sitio y de esa parte conviene aprender. Y a lo mejor lo demás, pues lo obvias y ya está.
1: Así es. Hay vale. una mujer, eh, simplemente para añadir a esto y poner sí. un nombre, okay, que sí, a sí, mí, sí, mí me fascina. Claro. Es Brené Brown. Que, que, ¿Has leído sobre Brené Brown? No. Bueno, Brené Brown es una americana eh, investigadora que ha escrito muchos libros cuyo, digamos, el tema que los une es la vulnerabilidad, sobre cómo ser vulnerables y no, y no escondernos, digamos, detrás de, nuestros, de nuestras propias defensas. Sí. Y es una mujer que en mí ha causado muchísimo crecimiento personal a través de sus lecturas, de sus libros, de su, de su forma de vida. O sea, yo diría que si le queremos poner un nombre a alguno de ellos, la vale. chica, Brené Brown, que tiene muchos problemas, como te digo, no es perfecta, Claro. pero ella ella a través de todo esto que ha escrito también ha tenido un proceso de crecimiento bellísimo.
0: Vale, genial, así nos queda un nombre para que la gente bien. pueda indagar un poquito más ahí. Exacto. Muy bien, última pregunta. ¿Eres escuchante de podcast? Si lo eres, recomiéndanos un canal que a ti te aporte valor, que te enseñe, que te ayude a crecer.
1: Mira, voy a, voy a recomendar uno de marketing, ya que, de marketing y comunicación, que es lo vale. que, digamos, a mí, lo que me dedico. Hay un chico que se llama Donald Miller. Donald Miller es un escritor que además hace, la forma en que él escribe y que enseña a, hacer, enseña a emprender y enseña a hacer marketing y comunicación es súper práctico. Entonces, esto se llama Business Made Simple, el podcast. Si quieres también podemos sí. dejar el link después. Sí. vale. Pero es un link, es un podcast brutal, para las personas que están comenzando en todo esto. Siempre está dando tips y, digamos, buenas prácticas fáciles de poner en práctica para emprender, para mejorar tus operaciones, para mejorar tu marketing, mejorar tu comunicación. Es brutal. Así que se los recomiendo
0: 100%. Genial. Pues aquí ya tenemos todo. Muchísimas gracias, Daniela, Ha sido un, bueno, un placer escucharte eh, es una inspiración para todos los que estamos ahí en un proyecto emprendedor y ver como una persona pues, como tú que, que ha, ha conseguido junto con su hermano hacerlo crecer hacerlo evolucionar y, y que ha aprendido tanto por el camino es, es un lujo
1: No Marcos, el lujo, el lujo lo tengo yo aquí de estar contigo compartiendo una horita tan sabrosa, hablando de cosas que me encantan así que gracias a ti, y no quería cerrar antes de preguntarte a ti porque ¿Sí? bueno Quisiera tu recomendación también de algún libro, ya entendiendo mi background, me encantaría un libro con una filosofía más hacia lo japonés, o sea, algo que tú me digas, Dani, tienes que leerte esto que va contigo.
2: Uh -huh.
0: Pues, un libro, no sé si has leído eh, el libro que yo he escrito, pero si no, te lo recomiendo. Es, pero, un... A leer. es un libro en el que hablo sobre la cultura japonesa, ¿vale?, pero cómo la cultura japonesa puede ayudarte a crecer en diferentes aspectos. Ha basado un poquito en pues, esas grandes enseñanzas que la cultura japonesa tiene para ofrecer al mundo. También hay otro libro que es eh, muy bueno, ¿vale? Que, que es el de Wabi Sabi. ¿Vale? Okay. Es un libro en el que habla sobre cómo
2: eh,
0: la cultura del, de lo imperfecto, o sea, de entender que lo imperfecto es perfecto. Me encanta. O sea, que un poco se basa en la naturaleza, en cómo la naturaleza eh, parece que tiende a la entropía, pero en realidad cuando tú la observas es mágica por, por su perfección. Entonces, no querer tenerlo todo bien, 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 bien al, al 100% es lo que al final hace que las cosas funcionen mejor. Brutal. Ese es un libro también muy bonito, así que ahí te lo dejo.
1: Me lo llevo, Marco, me lo llevo para comprar los dos. Sin duda. Mil gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti bueno, y bueno a todos los que nos escucháis. Eh, como siempre os digo, eh, gracias por el tiempo, gracias por vuestra atención y aquí me despido. Isoni sayonara minasan. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.